0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Die Zeiten, in denen ein Mensch alles wissen konnte, was man wissen kann, die sind lang vorbei. Denn inzwischen verdoppelt sich das Wissen ja alle fünf bis zwölf Jahre und da kommt keiner mehr hinterher. Vor gut 200 Jahren war das noch anders. Da konnte der Dr. Faust noch sagen: habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Goethes Faust in einer Zeit, in der der Bildungsansatz noch ein wesentlich universellerer war. Damals haben sich auch Theologen intensiv mit Naturwissenschaften beschäftigt. Gunnar Lammer Türk über einen erfinderischen Brandenburger Pfarrer, der die Brillenindustrie gegründet hat.
1: Johann Heinrich August Dunker ist 1767 hier in Rathno geboren, als Sohn eines Pfarrers. Und es war damals... Ja, oftmals üblich, dass auch die Kinder, also die Söhne, nicht die Töchter, dann ein entsprechendes Studium aufnahmen der Theologie. Das war vor allen Dingen für unsere Region dann in Halle an der Saale, gehörte ja zu Preußen, an der dortigen Universität.
0: Dorthin ging Johann Heinrich August Dunker, von dem die Leiterin des Optikindustriemuseums in Rathenow, Bettina Götze, erzählt. Er befasste sich in Halle nicht nur mit Theologie. Der damals dort studierte, dem wurden auch naturwissenschaftliche Kenntnisse sowie handwerkliche und pädagogische Fertigkeiten vermittelt. Die Absolventen der Universität wurden so auch auf den Einsatz als Missionare vorbereitet und für die Arbeit in sozialen Notstandsgebieten.
1: Es ging darum, die Kinder von der Straße zu holen, gerade auch Waisenkinder und sehr arme Kinder. In Glauchau, das war ein ganz armes Viertel vor den Toren der Stadt, und da lernten die Theologiestudenten es auch junge Leute zu unterrichten, Kinder zu unterrichten. Und Dunker fand Drechseln und Glasschleifen interessant und hat das im Prinzip erstmal selber erlernt und dann an die Kinder weitergegeben.
0: Dunker hatte sich das Glasschleifen auch deshalb angeeignet, weil er sich für die Herstellung optischer Instrumente wie Mikroskope und Brillen interessierte. Als er mit 22 Jahren nach Rathenow zurückkam, um als Pfarrer an der Stadtkirche St. Marien und Andreas zu arbeiten, experimentierte er neben seiner Pfarrtätigkeit auf diesem Gebiet. Vor allem befasste er sich mit dem Schleifen von Brillengläsern und machte schließlich eine bahnbrechende Erfindung, die Vielschleifmaschine. Den Nachbau im Rathenuer Optikmuseum erklärt Bettina Götze.
1: Dunker ordnet also auf einer ja, quadratischen Grundplatte elf Schleifschalen an. In diesen Schleifschalen bewegen sich dann die Brillengläser, die auf einen Metallkern aufgeklebt werden mit Pech, damit die also wirklich auch fest drauf sind und Längsstäbe, die auch mit diesem Metallkern mit dem Glas fest andrücken, sind dann auch dafür zuständig, dass das Glas sich in der Schale bewegt. Das kommt so zustande, dass es an der Seite eine Kurbel gibt, die wird bewegt, von der Kurbel geht ein Riemen auf eine Spindel in der Mitte und von dieser Spindel in der Mitte gehen praktisch zu diesen elf Stäben wiederum Riemen, die dann diese elf Stäbe antreiben.
0: Zuvor wurde jeweils nur ein Brillenglas in einer Schale mit Sand per Hand bewegt und geschliffen, mit oft unscharfem Ergebnis. Nun waren es elf, und sie wurden über die mit der Spindel verbundenen Metallstangen in gleichmäßiger Bewegung bearbeitet. Um mehrere Stärken herzustellen, wurden verschiedene Schleifschalen verwendet. Damit war die Grundlage für die industrielle Fertigung von Brillengläsern geschaffen. Dunker war der Fachmann, das nötige Kapital gab der in Rate nur tätige Garnisonspfarrer Samuel Christoph Wagener. Am 10. März 1801 erhielten sie vom preußischen König die Konzession zum Betreiben der königlich privilegierten optischen Industrieanstalt und lieferten gute Arbeit. Dunker war sich dessen bewusst.
1: Er stempelt seine Brillen mit seinem Namen. Dass er wirklich sagt, meine Produkte sind von guter Qualität und da können Sie sozusagen sicher sein, der die kauft, der hat dann eine ordentliche Brille.
0: Brillen wurden zuvor nur in Nürnberg hergestellt aus gegossenen Brillengläsern. Ob und wie viel dadurch gesehen werden konnte, war eher Glückssache. Dunkers präzise Seehilfen wurden zunächst im Pfarrhaus und seinen Nebengelassen gefertigt. Von armen Kindern der Stadt, von Militärwaisen und Militärinvaliden. Und nicht nur Brillen, auch Mikroskope und Fernrohre entstanden hier. Dunkers Sohn Eduard und sein Enkel Emil Busch stellten auch Linsen für Fotoapparate und Leuchttürme her. Sie erweiterten die Firma und führten sie zu Weltruhm. Längst fand die Produktion nicht mehr im Fahrhaus und seine Nebengelassen statt. Neben der Rathenower Optischen Industrieanstalt, wie die Fabrik inzwischen hieß, gab es viele kleine Waschküchen- oder Kellerbetriebe.
1: Am Ende des 19. Jahrhunderts gibt es hier 163 verschiedene optische Betriebe. Die Zahl haben wir wirklich, können wir nachweisen. Und die Zahl der Einwohner ist von 1800 bis 1900 von 4000 auf 20.000 gewachsen.
0: Bis in die DDR-Zeit blieb Rate nur von der optischen Industrie geprägt. Nach ihrem Ende ging die Zahl der hier Beschäftigten rapide zurück, mit ihr auch die Zahl der Einwohner der Stadt. Der moderne Schleifautomat in der Rathenower Ausbildungsstätte der Augenoptiker und Optometristeninnung des Landes Brandenburg hat nichts mehr gemein mit seinem Vorgänger, der vor über 200 Jahren entwickelten Vielschleifmaschine. An ihren Erfinder, den Pfarrer Johann Heinrich August Dunker, erinnert in Rathenow eine Porträtbüste am Bahnhofsvorplatz und eine Tafel an seinem Geburtshaus. Auf Spuren der durch seinen Erfindungsgeist ausgelösten großen Vergangenheit trifft man überall. Verblasste Aufschriften auf Häusern deuten auf ehemalige optische Werkstätten und auf dem Friedhof findet sich nicht nur Dunkers Grab und das seines Enkels Emil Busch. Daneben gibt es eine ganze Reihe jeweils mit einer Brille markierte sogenannte Optikergräber von Unternehmerfamilien, die an der optischen Industrie von Rathenow beteiligt waren.
1: Scharbeck. Mein Urgroßvater hat diese optische Firma einmal begründet. Eigentlich war er Goldschmidt und dann optische Firma.
0: Eine Zufallsbegegnung beim Besuch des Friedhofs. Sabine Bendorf pflegt das Grab ihrer Familie und damit auch eine Tradition, die auf den erfindungsreichen Pfarrer zurückgeht.
1: Mein Großvater Georg Schameck hat sie dann weitergeführt seit den 20er Jahren und mein Vater nach dem. Mein Großvater verstorben ist 1969. Dann wurde diese Firma verstaatlicht, musste 1972 verkauft werden. Und 1990 konnten meine Eltern die Firma zum Verkaufspreis von 1972 wieder zurückerwerben. Und mein Bruder führt die optische Firma heute weiter an demselben Ort, wie mein Großvater einmal erworben hat.